0: Bonjour, bienvenue pour votre édition. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint Matthieu Apôtre. Saint Matthieu était probablement galiléen de naissance. Il exerçait la profession de publicain ou receveur des tribus pour les Romains, profession très odieuse parmi les Juifs. Son nom fut d'abord Lévi. Il était à son bureau près du lac de Gennesaret, où apparemment il recevait le droit de péage lorsque Jésus-Christ l'aperçut et l'appela. Sa place était avantageuse, mais aucune considération ne l'arrêta et il se mit aussitôt à la suite du Sauveur. On dit qu'il évangélisa l'Éthiopie. Là, il se rendit populaire par un miracle. Il fit le signe de la croix sur deux dragons très redoutés, les rendit doux comme des agneaux et leur commanda de s'enfuir dans leurs repères. Ce fut le signal de la conversion d'un grand nombre. Grégoire VII étant souverain pontife, son corps fut transporté à Salerne et déposé peu après, dans l'église consacrée sous son vocable, et il y reçoit de la part de nombreux fidèles un culte de pieuse vénération. On attribue à saint Matthieu l'institution du premier couvent des Vierges. International Les républiques autonomes de Donetsk et de Louhansk reconnues par Moscou, ont annoncé qu'un référendum aurait lieu prochainement afin de permettre à la population de se prononcer sur une éventuelle adhésion à la Russie. D'autres régions sont concernées. Rumeurs de guerre. La toile bruise de rumeurs persistantes sur une offensive générale de l'OTAN de Kiev dans la région de Kharkov. Des rumeurs tout aussi persistantes parlent d'une décision de Moscou de procéder à la mobilisation générale. Le plus probable, c'est que lorsque vous écouterez cette édition, la guerre de l'OTAN contre la Russie aura pris un nouveau tour. Cette offensive générale sur Kharkov signe probablement le début d'hostilités qui transformeront cette guerre en une guerre prolongée. De nombreux prolongements sont à prévoir. Tout laisse à penser que des troupes de l'OTAN seront mêlées à cette opération et que partant, les combats prendront un tour beaucoup plus direct entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Voilà, la synagogue de Satan a enfin sa guerre Énergie. Simonetta Samaruga, ministre fédéral de l'Environnement des Transports de l'Énergie et des Communications de Suisse, déclare « Prenez une douche ensemble pour économiser de l'argent contre la crise énergétique en Suisse pendant les mois d'hiver. »« Nous vivons décidément dans un monde de clowns. » Guerre encore. Interrogé par LCI à l'ONU, Emmanuel Macron a répondu à Moscou que la France continuera ses livraisons d'armes à l'Ukraine et que ses référendums sont une provocation, du cynisme, une parodie. « Si ce n'était pas tragique, on pourrait en rire », a-t-il déclaré. Vladimir Poutine a quant à lui rencontré les chefs d'entreprise du milieu militaro-industriel de Russie pour leur demander d'augmenter et d'accélérer la production de munitions, d'armes et de véhicules, via Kremlin.ru. Le secrétaire général de l'OTAN dénonce quant à lui les référendums russes comme une nouvelle escalade de la guerre. Média Mensonge, un ex-journaliste de CNews rejoint Emmanuel Macron et devient porte-parole du nouveau parti gouvernemental Renaissance, via le Figaro.fr. Énergie. Le vélo doit devenir l'un des piliers de notre politique de mobilité. Nous investissons des moyens sans précédent. 250 millions d'euros en 2023, annonce la Première ministre Elisabeth Bornstein. Aide à l'achat, développement des pistes cyclables, formation des plus jeunes, soutien à la filière vélo. Via Twitter.com, le compte d'Elisabeth Born. Crise. La Banque centrale européenne demande aux banques de se préparer à une crise économique et anticipe de nouvelles mesures. Lors d'une conférence à Madrid, la BCE a de nouveau appelé les banques à se préparer à une crise économique. De nouvelles hausses des taux directeurs devraient aussi survenir dans les prochains mois pour lutter contre l'inflation. Alors qu'une récession se profile, la Banque Centrale Européenne tient à ce que les établissements de crédit vérifient leurs prévisions en matière de fonds propres avant un hiver sans doute difficile, a déclaré lundi 19 septembre Andrea Enria, responsable de la supervision du secteur au sein de l'institution. Les banques auraient accumulé d'importantes réserves ces dernières années et devraient bénéficier de la remontée des taux d'intérêt, mais la contraction désormais très probable de l'économie et l'envolée des prix de l'énergie risquent de pénaliser certaines de leurs activités. Nous incitons les banques à mettre vraiment l'accent sur la concentration d'exposition aux secteurs qui sont particulièrement dépendants de l'énergie et vulnérables aux chocs énergétiques, a dit Andrea Enria lors d'un colloque à Bruxelles. Nous demandons donc aux banques de revoir leurs prévisions de fonds propres dans des scénarios sombres, défavorables, et nous allons entamer le dialogue avec elles. Andrea Enria a noter que les sociétés présentes dans le domaine du financement d'immobilier commercial ou résidentiel, comme dans le crédit à la consommation, étaient particulièrement exposées à la remontée du coût du crédit, ce qui justifie selon lui une attention particulière. La politique monétaire essaye toujours de lutter contre l'inflation. Cela aura un impact sur les dépenses de consommation et l'investissement des entreprises, et des hausses supplémentaires des taux d'intérêt dépendront des données économiques, a ajouté Luis de Guindos lors d'une conférence à Madrid. L'inflation est le pire des mots pour la population européenne. L Économie. L'inflation des prix à la production en Allemagne a bondi de 7,9% à 45,8% en août dernier. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis le lancement de l'indicateur en 1949. Guerre. L'Union Européenne vient officiellement d'adopter une aide macrofinancière de 5 milliards d'euros à l'Ukraine de l'OTAN. Finance. Le Nasdaq va lancer un service de custody bitcoin et ethereum pour ses clients institutionnels via Bloomberg.com. L'autorité des marchés américaines, la SEC, affirme quant à elle que l'ensemble du réseau Ethereum relève de la juridiction américaine. Selon le gendarme de la Bourse, environ 45% des nœuds se trouvent aux états unis Le réseau tombe donc sous le joug de la SEC. Rumeurs de guerre et de tremblement de terre. La Nouvelle-Zélande relève le niveau d'alerte du supervolcan Taupo, qui a provoqué la plus grande éruption sur Terre au cours des 5000 dernières années. Via Routers.com Forum économique mondial. Yuval Noah Harari, le « philosophe » du Great Reset, a averti l'humanité vendredi que s'ils refusent de remettre leur souveraineté à l'élite, ils feront face à l'extermination. S'exprimant lors du sommet économique de Warwick en 2022, Harari a commencé par écraser les points de discussion habituels d'extrême-gauche sur le changement climatique et en exhortant les nations du monde à payer 2% supplémentaires de leur PIB par an pour éviter un événement climatique catastrophique. Il les a ensuite enjoints de se soumettre à la souveraineté de l'oligarchie sans quoi ils feront face à leur extermination. Via newspunch.com Grand remplacement, la répartition des migrants dans les campagnes est une formidable opportunité, a déclaré Emmanuel Macron. Écoutez.
1: Avoir une politique profondément différente de répartition sur le territoire des femmes et des hommes qui sont en demande de titres, y compris de celles et ceux qui les ont reçus. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde. Elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui souvent ne parlent pas notre langue, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers où il y a des hébergements d'urgence qui sont déjà les quartiers les plus pauvres de la République. Mais aussi que d'espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Et là où je pense que nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité, c'est que les années qui viennent seront des années de transition démographique. D'ores et déjà, nous sommes en train de perdre des élèves dans nos écoles et nos collèges. Cette année, je pense sous le contrôle du ministre, environ 60 000. L'année prochaine, 95 000. Quels que soient les engagements pris, nous devrons fermer des classes, et vraisemblablement des écoles et des collèges. Si nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol. Les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs et où vous avez déjà trop d'élèves par classe et où parfois vous vous retrouvez avec des classes qui ont 10 à 15 élèves allophones. C'est ça la situation qui est la nôtre. Elle est absurde. Je veux qu'on mobilise aussi l'intelligence collective et là-dessus qu'entre nos régions, on puisse crée un système de répartition bien meilleur, justement, de celles et ceux qui arrivent sur notre sol.
0: Santé, mortalité néonatale, Santé Publique France alerte sur la santé des bébés et leurs mamans. Via l'asas.fr Santé Publique France livre pour la première fois un tableau de la santé périnatale en France. Le rapport publié ce mardi pointe une situation préoccupante. Il s'inquiète notamment de l'augmentation de la mortalité néonatale. Pour la première fois, les scientifiques ont décortiqué les données de la santé périnatale en France. Ils documentent l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né au cours de la période allant de la grossesse au postpartum. Le rapport s'étend sur la période 2010-2019. Il dresse le constat d'une situation préoccupante de la santé périnatale de façon globale en France. État de santé des mères, facteurs de risque, suivi de la grossesse et pratique au cours de l'accouchement. Les indicateurs passent au crible tout ce qui entoure la grossesse et la naissance avec un objectif, fournir aux parents et aux décideurs des informations clés pour mieux cibler les messages et les politiques de prévention. Plusieurs signaux sautent au rouge. Tout d'abord, l'augmentation de la mortalité néonatale, qu'il convient de mieux comprendre afin d'inverser la tendance dans les prochaines années. Il s'agit des décès de bébés entre 0 et 27 jours. Si elle reste minime, 2 pour 1000 naissances vivantes en 2019 pour la France entière, elle est en progression. Certaines pathologies maternelles au cours de grossesse et en postpartum sont en augmentation, telles que les troubles hypertensifs, le diabète gestationnel, autre inquiétude, la hausse du nombre de femmes qui accouchent en surpoids, avec les facteurs de risques associés. Les territoires les plus touchés par l'obésité morbide sont les départements d'outre-mer, qui ont des taux au moins trois fois plus élevés que la métropole. Ukraine. L'Ukraine deviendra un grand Israël avec son propre visage, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Via aaretz.com et le canal audiovisuel de Laurent Ozon sur Telegram. Résistance. Le président Obrador, l'un des rares dirigeants de la planète a demandé publiquement la libération de Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, a déclaré :« Depuis cette place publique, nous nous engageons à continuer à exiger la liberté de Julian Assange. » Insolite, alors que les autorités gouvernementales françaises ont demandé à ce que l'on mette les drapeaux en berne, en particulier le drapeau des régiments, que l'on mette en berne pour les obsèques de la reine de la perfidie Albion, Elizabeth II, nos deux glands nationaux, Emmanuel Macron et Jean-Michel Trognieux se sont rendus aux obsèques en jean basket. Décidément, on ne touchera jamais le fond. Grippe 19, coup de théâtre. 10 pays de l'Est de l'Europe se révoltent et exigent de pouvoir résilier leurs contrats de vaccins avec les labos. 10 pays de l'Europe de l'Est ont secrètement adressé une lettre à l'Union Européenne exigeant la renégociation des contrats de vaccins anti-Covid avec les laboratoires. Ces 10 pays se plaignent qu'on leur ait livré plus de doses de vaccins qu'ils en avaient besoin et demandent à pouvoir résilier ces contrats. Monde d'après. Laurie Rubel, professeur de mathématiques au Brooklyn College, a affirmé cette semaine sur Twitter que l'équation mathématique 2 plus 2 égale 4 plus le patriarcat de la suprématie blanche. Je ne vous, vous fais pas un dessin, le professeur Laurie Rubel est membre de la tribu de Lumière. Grippe 19 encore, greffe d'organes, les receveurs la rejettent après avoir reçu une injection expérimentale à ARN messager contre le soi-disant Covid-19. Une étude a été publiée dans le journal Of Clinical Medicine, à retrouver sur expose-news.com. Immigration. Alors que Natacha Polony et son compagnon perico Légas réclament le repeuplement des campagnes par les migrants, je suppose qu'ils ne verront aucun inconvénient à mettre à disposition leur propriété à Cibourg, au Pays Basque. Je vous partage la carte sur mon canal Telegram, du 8, k. Ulysse Gosset de BFM pose une question à Alexander Margonov, porte-parole de l'ambassade de Russie. Est-ce que la Russie va livrer du gaz à l'Europe cet hiver Réponse.
1: On aimerait bien savoir si l'Europe veut notre gaz. Mais elle le veut, bien sûr. Comme si c'était la Russie qui a sanctionné les gazoducs, comme si c'est la Russie qui bloque toutes les livraisons de gaz. Par exemple, Yamal Europe, qui, qui traverse la Biélorussie et la Pologne, il a été mis sous les sanctions par la Pologne. Ils veulent plus recevoir le gaz russe. Donc là, c'est vide maintenant. Le Nord Stream 1, qui, qui n'en fonctionne plus à cause des, des problèmes techniques, Lié aux sanctions. Le Nord Stream 2 qui n'était pas mis en service, il était construit au mois de septembre dernier. Donc là, il faut juste appuyer le bouton, ça, ça va commencer à fonctionner, mais personne ne le veut. Mais c'est Poutine qui, qui, peut qui bloque toute une branche de, du gazoduc qui traverse l'Ukraine. Donc il n'y aura pas de gaz cet hiver en Europe Mais demandez à vous-même, demandez aux dirigeants européens s'ils le veulent. Bien sûr qu'ils le veulent. Nous sommes prêts à le livrer.
0: Énergie, prix d'électricité, si je refuse de payer, que se passe-t-il Via TV Info. Des milliers de Britanniques refusent de payer leurs factures d'énergie en raison de l'augmentation des tarifs. En France, les prix de l'électricité et du gaz flambent également et certains élus menacent de ne pas payer. Mais quelles sont les conséquences d'un non-paiement La flambée des prix de l'électricité et du gaz est au cœur de l'actualité en cette rentrée 2022. Alors que des milliers de Britanniques ont lancé le mouvement « Don't Pay », refusant de payer leurs factures pour protester contre la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité, l'inquiétude est à son comble. Si bien que les communes de l'Hexagone estiment qu'elles ne pourront plus s'acquitter de leurs dettes. C'est notamment le cas du maire de Montaterre dans l'Oise, Jean-Pierre Bosineau. Ce dernier lance dans le JT de 20 h en tête de cet article un cri d'alarme. On va mettre en cause les services municipaux. Trouver 1 900 000 euros de plus pour une commune comme la nôtre de 13 000 habitants, ce n'est pas possible. Donc, on ne paiera plus. La raison, en fin de semaine dernière, le prix de gros de l'électricité en France a dépassé 1 000 euros le mégawattheure, contre 85 euros il y a un an. Face à la hausse des prix de l'énergie, les municipalités et les particuliers en France ont-ils le droit de refuser de payer leurs factures Concernant les entreprises et les collectivités, si la somme n'est pas versée, les fournisseurs ont le droit de couper le courant, ce qui n'est pas le cas pour les particuliers. En effet, pour eux, un délai de 50 jours existe pour payer. S'ils ne le font pas, les fournisseurs vont dans un premier temps réduire le débit d'électricité à 1 kV ampère, ce qui veut dire que vous pouvez allumer la lumière, utiliser votre frigo et éventuellement recharger votre portable, mais c'est tout. « Vous ne pourrez pas vous chauffer, ni utiliser des lave-linges, des sèches-linges », explique Jérémy Haddad, chargé du secteur de l'énergie chez EY. Avec ce service minimum, vous aurez encore 30 jours supplémentaires pour régler. Une fois ce délai passé, votre prestataire pourra alors couper le courant. Si votre facture augmente et que vous ne pouvez pas la payer, deux options s'offrent à vous. Soit vous trouvez un autre fournisseur moins cher, soit vous tentez d'obtenir un échelonnement du paiement. Les fournisseurs acceptent si la demande est raisonnable. Le fournisseur ne va pas accepter d'étaler le paiement d'une facture de sur 36 mois alors qu'elle correspond à 3 mois de consommation, développe Frédéric Ferriot, directrice générale du médiateur national de l'énergie. Vous pouvez également contacter les services sociaux de votre commune ou de votre département. Des aides existent pour les foyers les plus modestes. Je ne sais pas pour vous, chers amis, mais moi, en tout cas, je ne paye plus. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et en ces temps de guerre, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme, surtout. Demandez les sacrements, demandez le baptême avant qu'il ne soit trop tard.